0: « Chères auditrices, chers auditeurs, Shabbat dernier, le 4 février, coïncidait avec la journée mondiale contre le cancer. Et ma mère m'a dit à table, « Zarma, c'est un pur kick, non, ces journées mondiales. On a l'impression que tous les jours, c'est la journée mondiale de quelque chose. Eh bien, tu sais quoi, le samedi, désormais, c'est la journée mondiale de ta mère. » Alors, elle n'a pas tort, ma mère. J'ai regardé sur Internet et effectivement, on trouve de tout la journée mondiale du caviardage le 29 janvier, la journée mondiale des zones humides le 2 février, qui tombe d'ailleurs le même jour que la journée mondiale de la marmotte. Je vous recommande l'excellent film avec Bill Murray et Andy McDowell sur ce sujet, mais c'est une autre histoire. Bref, le 4 février... C'est la journée mondiale de l'intelligence animale et de la lutte contre le cancer. Ce qui me permet d'attirer votre attention sur un sujet fondamental, l'augmentation de l'incidence des cancers à un âge jeune, c'est-à-dire avant 50 ans. Une revue publiée en octobre dernier dans Nature par une équipe de chercheurs de Harvard a en effet tiré la sonnette d'alarme sur ce phénomène mondial qui touche presque la totalité du globe et des organes. Le nombre de cancers survenant à un âge jeune a nettement augmenté depuis les années 90. » En médecine, on sait déjà que la survenue d'un cancer à un âge jeune est plus fréquemment associée à un facteur de risque génétique. Mais ces phénomènes de mutation sont d'une fréquence relativement stable, surtout à l'échelle de 30 dernières années. Alors, comment expliquer cette augmentation des cancers eh bien, Les auteurs dressent un parallèle inquiétant entre l'évolution de nos modes de consommation et de nos facteurs de risque dans l'enfance, ce qu'on appelle désormais l'exposome avec la survenue de ces cancers. En se reposant sur des analyses épidémiologiques, ils évoquent l'imputabilité de plusieurs facteurs comme par exemple la pollution aquatique, la pollution atmosphérique, les boissons sucrées, la perte du cycle naturel du sommeil, les illuminations nocturnes, l'abandon de l'allaitement maternel les aliments ultra transformés ou encore l'utilisation abusive d'antibiotiques qui altèrent dès le plus jeune âge notre microbiote. Mais attention, le lien épidémiologique évoqué par les auteurs n'est pas encore démontré de manière robuste. Et ils oublient d'ailleurs, à mon sens, de discuter d'autres facteurs de risque, comme les infections virales, dont on sait aujourd'hui qu'elles représentent une cause sous-estimée de mutations pro-oncogènes, c'est-à-dire de cancer. L'exemple du virus HPV et de la prévention du cancer du col de l'utérus obtenu par la vaccination en est un exemple très récent. Ils passent aussi un peu vite sur l'inégalité des sexes, puisqu'en regardant attentivement les données annexes de leur étude, on se rend compte que l'augmentation des cancers touche encore davantage les femmes que les hommes. Pour faire le lien avec ma précédente chronique, il apparaît clairement que la composante big data de l'intelligence artificielle pourra permettre prochainement de mieux caractériser notre exposome et donc d'analyser le lien de causalité entre nos modes de vie et la survenue de ces cancers. Mais en attendant, soyez vigilants, bougez, mangez sainement et prenez soin de vos cellules. Je vous remercie de votre écoute et je vous souhaite une excellente journée sur RCJ.